0: Kent Üniversitesi'nden Doktor
1: Hasan Yılmaz'la konuşacağız Biz sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ben e, öncesinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, fizik mühendisliğinden lisanstan mezun oldum 2008 senesinde. Aynı sene Koç Üniversitesi'nde malzeme bilme mühendisliğinde master programına başladım. E, orada e, optik deneyleri yaptım. E, Ali Serpen Güzel'nin laboratuvarında çalıştım. Daha sonrasında e, doktora için Hollanda'nın... E, Twente Üniversitesi'ne e, başladım. 2015 2011 senesinde, 2015 senesine kadar doktoramı orada tamamladım. Doktoranda e, yeni mikroskobi yöntemleri geliştirme üzerine çalıştım, yeni görüntüleme. Daha sonrasında da e, 2016 senesinin başında Yale Üniversitesi'nde doktor sonrası araştırmalarıma devam ettim. Ve e, 2020 senesinin Kasım ayında da Beacon Üniversitesi'nde e, doktor öğretim olarak çalışmaya başladım
0: optik ve fotonik bilimi üzerine çalışıyorsunuz.
1: Öncelikle bunlar nedir? Tabii e, optik ve fotonik e, genel olarak ışığın e, maddeyle etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda hem ile e, etkileşimini anlamaya çalışan hem de e, yeni teknolojiler ve cihazlar geliştiren optik ve fotonik teknolojileri kullanarak o konuda çalışmalar yapan bir bilim dalıdır.
0: Kompleks ve opak malzeme e, de optik çalıştınız. E, evet. Neden
1: bu konuda çalıştınız ve bundan ne elde ettiniz? Bu konuda çalışma sevdim. yani daha ben doktora da başladım bu konuya. İlgi mi çektiği için, merak duyduğum için başladım. Çünkü genelde optik denildiğinde herkesin aklına gelen kırık camlar, mercekler, işte aynalar, bunlar akla gelir. Ben bu konuyu gördüğümde şey, Hollanda'da bir grup vardı. Tam tersine opak malzemelerin optiğini çalışıyordu. Yani mesela e, opak malzemeyle kastım, mesela gözünüze beyaz görünen ya da gri görünen, hani saydam olmayan veya parlak olmayan malzemelerin, mat olan malzemelerin e, opiği, bunlara örnek olarak mesela duvar boyası, e, işte diş macunu, e, biyolojik doku, e, hepsi örnek verilebilir. Bu malzemelerde işler nasıl ilerledi, nasıl davrandığı ilgi çekti, o yüzden başladık konuya.
0: Çalışmanızdan ne elde ettiniz ve bir algoritma yazdınız, nasıl bir algoritma yaz?
1: Bu çalışmamda şöyle bir şey oldu. Biz şey ben doktorama başladığımda başladığım grupta zaten bu opak malzemeleri kullanarak mercek yani mercek gibi davranan bir sistem yapma üzerine çalışmalar vardı. Ben bu çalışmalara devam ettim oradan. Benim yaptığım katkıda şu oldu. Bu bu opak dediğimiz malzemeler aslında şey Işığın çok farklı şekilde geçiyor. Mesela bir mercek ışığı odaklar bir noktaya. Bu malzeme de aslında laser ışığı gönderdiğinizde bir sürü yere rastgele olarak odaklıyor gibi düşünebilirsiniz. Rastgele. Aslında bir kısmı ışın geçiyor opak malzemeden karşıya. O geçen kısımda bir sürü rastgele pozisyonlara binlerce, milyonlarca odak oluşturuyor. Ama bunlar böyle tamamen şey gibi düşün. Uzayda rastgele dağılmış odak noktaları. Bizim yaptığımız şey de bir arkaya bir mesela e, görüntülemek istediğimiz bir floresan e, ışıyan ışıldayabilen bir malzeme koyduk. Bunu görüntülemek istiyorduk. Bu e, ya yani normal mercekle odak değil de bu malzemeyle odakladığımızda karşımıza bir mesela kamerayla ölçüm yaptığımızda bir bilgi seti elde ediyoruz. Bu bilgi seti yalnız mikroskobun mikroskopun verdiği gibi çok düzgün bir bilgi vermiyor bize. Yani mikroskopta bakarsanız ne görüyor hani neyi görmek istiyorsunuz onu görürsünüz. Bu çok daha karmaşık bir bilgi veriyor. Bu karmaşık bilgiyi de bir algoritma geliştirip çözmeniz gerekiyor. Yani şifrelenmiş bir bilgi gibi düşünebilirsiniz bu malzemeyi. Ben, ben hem bu deneylerini yaptım bunun hem de bunun algoritmasının daha da geliştirmesi üzerine çalıştım. Bu algoritmaların problemi genelde şu oluyor. Mesela şey, size çok fazla sonuç verebiliyor. Mesela bir sürü görüntü sonucu veriyor. Hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu bilemiyorsunuz yani. Birisi doğru onlardan diyelim elimizde bin tane sonuç var, bir tanesi doğru bilemezsiniz. Benim yaptığım daha hani mesela fiziksel şeyler katarak bu algoritmaya kısıtlamalar katarak mesela biraz hakkımızda bilgimiz olabilir bu görüntülemek istediğimiz cismin, Onları katarak en doğru sonuç hangisi onu vermesini sağladım. Benim yaptığım katkı oldu. Ve bu görüntü bu görüntü neden bu? ...opak mercekle yaptığınızda hani normal e, lensle yapmadınız derseniz... ...çözünür iki buçuk kat daha yüksek oldu. Mesela 100, 116 nanometre civarında bir çözünürlük verdi. Normal optik mikroskoplar en iyisini kullansanız dahi bir 250 nanometrenin altına inemez. En iyi e, şu anda sistemi kullansanız bile... ...tabii ben normal hani e, bildiğiniz markette satılan en hani e, temel mikroskoplardan bahsediyorum. İleri yöntemlerden değil. E, yani hani temel bir mikroskobu, şey gibi düşünemelisiniz, bu opak mercek piyasada olan en iyi mercekten ve daha iyi sonuç verebiliyor bu, bu algoritmayla beraber kullanıldığında. Bu katkıyı yaptım.
0: Ee, opak merceği burada kullanmak nereden aklınıza geldi? Hani bu kadar, opak bir, yani benim de hani ben de mikroskop kullanmıştım olduğu için, e, opak bir mercek kullanmak kimsenin çok kolay kolay aklına gelmez
1: evet. yani. O aslında şöyle ben hani benim aklıma gelmedi. Ben de önce düşünülmüş bir şey bu opak mercek. Mesela teorisi ilk bunun şey front diye bir bilim insanı var İsrail'den. Bu konularda bayağı ünlü. O, o teorik olarak hani bunu öngörmüş. Ama pratikte hiç yapılmamış şu ana kadar. Benim doktor hocam işte yeni. Special Light Modulator dediğimiz ışığı uzayda şeklini kontrol eden cihazlar geliştirildiği zaman bu cihazları kullanarak aslında bu eski teorik olarak öngörülen yöntemlerin yapılabileceğini öngörmüş. O hani benden önce benden önce mesela bu opak mercekli bir deney yapılmıştı benden önceki doktor öğrencisi. Fakat problemi şuydu. onların yaptığı şuydu. Ben mesela anlattım ya opak mercek bir sürü yere odaklıyor. O mesela ışığın şeklini kontrol ederek tek yere odaklamasını sağlamış önce. Tek bir noktaya daha sonra onunla görüntü elde etmiş. Yani opak merceği normal merceğe dönüştürmüş. Benim yaptığım ama o zaman da şöyle bir sorun oluyor. Göreceğiniz alanın genişliği kısıtlı oluyor. O, o çünkü o odağı çok az bir yere hani tarayabiliyorsunuz. Geniş tarayamıyorsunuz. Benim yaptığımda onun yerine hiç odaklamayalım. O bir sürü rastgele dağılmış noktaları hepsini paralel olarak odakmış gibi düşünüp daha az tarayarak hani daha geniş alanı görüntüleyebilelim şeklinde oldu. Ee, direkt son, e direkt sorunuzun kısa cevabına gel hani sorunuzu tam cevaplamadım aslında. Bana şey sordunuz nereden aklınıza geldi? Ee, gelen kişinin nasıl aklına geldiğini ben şöyle tahmin edebilirim. Ee, bu şeyi anladıktan sonra fiziğini çalıştıktan sonra opak cisimlerde lazer ışığı nasıl ilerliyor zaten bunu fark ediyorsunuz hemen. Aslında bir opak cisimde aslında bir mercek gibi davrandığını matematiksel denklemlerine baktığınızda hiçbir fark yok neredeyse. Ya olay yani işin özünü anlamak bilmek öyle diyeyim.
0: Peki bu opak mercekler uygulama evet. olarak, çünkü siz uygulamalı fizik çalışıyorsunuz, ee, evet. uygulama açısından hani nasıl e, kullanılabiliriz? Daha önce konuşmuştuk e, çekimden evet. önce, e, insanların özellikle röntgenle ilgili kısımlarını ben açıkçası hayretle dinlemiştim.
1: Evet, o, orası o bahsettiğim konuları daha şu an araştırma aşamasında olan konular, onlardan da bahsedeceğim. Önce şeyden bahsedeyim. Bir uygulama aslında başlamayı başladı tahminim. Yani şu anda mesela fotoğraf makinelerinde ve cep telefonlarında görüyor muyuz? Emin değilim ama göreceğimizden eminim çok kısa zamanda. Mesela bu konuyu daha da ileriye taşıyan bir grup var Berkeley'de Amerika'da. Şey yaptılar mesela bir opak bir merci kullanarak ve direkt tek bir resim çekiyorlar. O tek resmi sonra algoritma şey işleyip üç boyutlu görüntü elde ediyorlar. Tek bir resimden opak merceği kullanarak. Tamamen yani. Hani normalde 3 boyutlu resim elde etmek için mesela birçok kamerayla farklı açılardan fotoğraf çekip işlemeniz gerekiyor. Evet. Bu farklı mercekleri tek bir resimden elde edebiliyor. Bunun mantığı da şu şey gibi düşünebilirsiniz. O farklı mercekte aslında küçük küçük böyle şeyler, mercekler var gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir sürü ama rastgele dağılmış. Bu küçük mercekler kameranın farklı yerlerini farklı şekilde odaklıyor aslında görüntüyü. Ama çok karmaşık bir şekilde odaklıyor. Siz bir algoritma kullanarak bu bilgiyi bir şekilde oradan çıkartabiliyorsunuz. Mesela bir kullanım anı bu. Ya holografik ya holografik görüntü elde edebiliyorsunuz böyle çok hızlı bir şekilde tek tek e, fotoğrafta elde ettiğiniz için. Bu şu anda yapılıyor zaten. E, Makaleleri var, patentleri de var hatta.
0: Bu peki holografik dediniz ya. Peki VR, AR evet. teknolojisine kullanıldığı zaman eee evet. ya da herhangi bir e, bir şeye gerek kalmadan biz kamerayla
1: konuşurken böyle üç boyutlu gibi konuşma şansımız olabilecek mi? O, o birazcık daha şey e, teknolojinin epey gelişmesi gerekiyor onun için. Onu sevmişuz. Şu, şu anda zaten üç boyutlu e, şeyler var ekranlar ama sadece çok dar bir açıda üç boyut gösteriyor. Mesela e, mesela e, yüzünüzü biraz çevirdiğinizde yan baktığınızda üç boyutlu görmüyorsunuz. Onu seymişüz çok piksel çözünürlüğü yani e, işli işte, İşlenebilen hani veri işleyebilen piksel sayısı limitli. Mesela işte core kanunu bir üstü çıktı şu anda sanırım. Onun sebebi de şey çok fazla işlem kapasitesi gerektiriyor. Hem çok fazla bir piksel kontrol etmeniz için elektroniği çok karmaşık olması gerekiyor. Hani o aslında teorik olarak çözülmüş bir olay görece. Ama bu dediğiniz gibi bu opak lenslerin de orada katkısı olabilir. Hatta bir makale vardı hatırlıyorum. Birkaç sene önce ama ürüne dönüşmedi bildiğim kadarıyla. Opak e, merceği kullanarak holografi yapıyorlardı. E, opak merceğin arkasında. Nasıl bir avantajı vardı? Şöyle bir avantajı var aslında opak merdiğin. E, avantajı şey, e, mesela şeyi arttırıyor. E, normalde siz mesela bir e, ekrana bir görüntü yazıyorsunuz. Holografi bir görüntü elde etmek için. Onu sonra bir sürü mercek kullanmanız gerekiyor. Böyle e, şey, büyük, büyük bir sistem kullanmanız gerekiyor. Onu daha küçük boyuta sıkıştırmanızı sağlayabilir opak merceği. Çünkü hani birçok lensin yaptığı işi tek başına yapabileceği için e, tabii opak merceğin de ama e, bir şeyi de hani e, dezavantaj demeyeyim de hani hiçbir şey bedava değil. Sonuçta bir şeyden kazanınca başka bir şeyden kaybediyorsunuz. E, şey, e, processing yani işlem yapmanız gerekiyor. Çünkü bilgi biraz karmaşıklaşıyor. Karıştırıyor o bilgi. O bilgiyi tekrar şey, e, şey, anlaşılabilir hale getirmeniz gerekiyor. Bunu ya bir dijital olarak mesela kaydetip hızlıca mesela e, yapmanız gerekir, ya da bunu e, başka bir e, şeyle bu bahsetmiştim ya special light Modulator diye bir şey e, cihazlar var, onu başka bir ekranla direkt düzeltmeniz gerekebilir. Ama hani e, şey e, bu opak lenslerin getirdiği avantaj birincisi pratik avantajları var dediğim gibi mesela tek resim, tek hızlı bir şekilde tek resimde üç boyutlu görüntü elde etmenizi sağlayabiliyor. Diğer avantajı da şöyle aslında çok e, Dolaylı bir avantaj bence. E, şey o kavramsal olarak birçok bilim insanının hani hatta bilim insanlarının da yani e, bu işte çalışan, argümanı çalışan mühendisler değil, hani bildiğiniz akademik araştırma yapan insanların bile hani bakış açısını değiştirdi. Daha farklı açıdan yaklaşmaya başladı insanlar. Opti'ye. özellikle holografi ve görüntüleme teknolojilerini daha hani e, bilgisayar algoritmalarıyla, daha e, bilinç e, teorisini, teknolojisini kullanarak iç içe hani düşünmelerini sağladı. Daha çok hani e, isimler arası bir hale getirdik oluyor. Hem bilgisayar bilimcileri, hem e, fizikçiler, hem elektronik mühendisleri hep beraber çalışmaya başlarlar. O çok müthiş oldu. Hani e, bazen şey olabiliyor, bilim bazen e, geliştiği zaman hem kendi kendini geliştiriyor, geliştirebiliyor, bir de teknoloji de geliştirebiliyor. İkisini de yaptı bu aslında, bu opak mens kavramı. E, diğer e, belki bahsettiğim şey de, e, benim gelecekte benim çalışma e, yönlerimden birisi. Şey gibi düşünebiliriz. Mesela biyolojik doku da OPAT dedim. E, biyolojik dokunun içini göremememizin sebebi ışık saçılması. Hani o bilginin karışmasıyla aynı şey bahsettiğim gibi. E, e, bi biyolojik dokunun içini görebildiğimiz yöntemler var işte İşte X ışınları var. Ondan sonra e, MRI var. Tabii bunların hepsinin bir zorluğu var. X ışınları zaten e, şey e, kontrastı çok yüksek olmuyor. Mesela kemik dokusuyla kas dokusunu ayırt edebilirken çok detaylı kas dokusunu protein yapılarını e, detaylıca mesela onları çok özel işaretlemezseniz ödelemiyorsunuz hani tanı koymanız zorlaşıyor o tarz konularda MRI'nin kontrastı daha yüksek e, fakat onda, o da çok daha pahalı bir yöntem yani büyük bir mıknatısın içine giriyor hasta hani pahalı bir cihaz zaten e, bakımı çok maliyetli işte hasarlı oluyor sürekli e, öyle bir dezavantajı var ama biz optikle yapabilirsek mesela MRI gibi çalışan bir cihaz bildiğiniz mikroskop gibi içini görüntü vücudumuz için görüntüleyen müthiş hem daha ucuz olacak kesinlikle hem de daha hani yüksek çözünürlük görüntüleyebileceğiz fakat bu problem çok büyük ve zor bir problem ben zaten bu zor olduğu için zaten o yöne doğru gitmek istiyorum işte şey benim bunu düşündüğümde işte mesela bu bahsettiğim gibi opak, opak lens kavramı mesela şey aslında o opak malzemenin arkasındaki bir cismi görüntüleme. Benim mesela ilerleyeceğim konu opak lensin kendini görüntülemek yani. Hani şey gibi düşünebilirsiniz, bütün vücudumuz bizim bir lens gibi aslında, opak bir lens gibi e, düşünebilirsiniz. Onun içini görüntülemek. E, o da şöyle olabilir, mesela ışığı kontrol edersek, e, gönderdiğimiz hani vücudumuzda yazar ışığı farklı açılarda göndeririz, frekansını tararırız, çok böyle yüksek boyutlu bir ölçüm yaparsak, Mesela e, bunun olabileceğini, yapılabileceğini düşünüyorum. Geliştirilmiş algoritmalarla beraber.
0: Bu enteresan bir çalışma olur yalnız. Gerçekten. Hani e, röntgenin ötesinde MR, tomografiye e, ihtiyaç kalmadan o zaman birçok şeyi
1: görebiliriz ne? Evet, e, yani Evet. Şey, demek belki çok iddialı olur. Hani tomografi veya MR'ın yerini alacak demek. Onlar hala var olacak ama bu alternatif onları ek daha fazla hani bilgi almamızı sağlayacak bir yöntem geliştirilebilir mesela hani tıbbi açıdan ileride e, tabii e, bu daha çok hani başlangıç aşamasında. Mesela benim e, planladığım hani benim şu anda önümüzdeki 5 sene olsun için planladığım işler e, hepsi tamamen planladığım gibi başarılı gitse bile sonda bir ürün çıkmayacak. Benim yapacağım sadece e, onun yapılabilirliğini göstermek olacak. Hani ne derece yapılabilirliğini daha sonra ondan sonra ondan sonra 5 sene sonraki aşamalar artık daha uygulamaya gidecek. Başarılı olursa bu fikirler. Yani. siz eee
0: fizik laboratuvarı kuruyorsunuz. Ee, evet. biraz da bunlardan söz edelim mi? Neler
1: yapıyorsunuz? Tabii e, şey eee uygulamalı fizik derken aslında uygulamalı fiziği şöyle özetleyebiliriz. Şey e, fizikle mühendislik arasındaki bir köprü. E, deneysel fizik tabii ki. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. fizğin aslında ana hedefi şeydir. Doğayı anlamaktır. Doğayı, maddeyi, çevremizi, olan olayları nasıl olduğunu anlamaktır. Mühendisinin amacı da bunu kontrol etmektir doğayı. Anladığımız doğa yasalarını kullanarak kontrol edip hayatımızı kolaylaştıran teknolojiyi geliştirmektir. Burada bir köprü gerekli. Şundan şöyle mesela doğa hakkındaki bilgimiz her zaman artıyor. Hani mesela 10 sene önceki bilgi birikimimizle şu an arasında inanılmaz bir fark var. 10 sene içinde de çok fazla artıyor. Bildiğimiz şey sayısı. Ve bunu hani bunun için ayrı bir uzmanlık gerekiyor bunu takip etmek için. Güvenlisin için çünkü zaten sadece bildiğimiz şeyleri kullanıp yeni teknoloji geliştirmektir. Bir bilimcinin işi de sadece anlamaya çalışmaktır. Bunun arası da gerekiyor. Yani bu yeni anlaşılmış kavramları nasıl uygulamaya dönüştürebiliriz? Yani anladığımız şeyleri nasıl doğayı kontrol etmekte kullanabiliriz? Özetle bu aslında. İkisinin arasında bir köprü. Yani pratikte yaptığımız şey şu. Mesela bir deney tasarlıyoruz. Yeni anlaşılmış fiziksel yasaları kullanarak. işte simülasyonlar yapabiliyoruz bilgisayarda. Daha sonra bir prototip bir setup kuruyoruz. Mesela bir optik masada büyük bir setup kuruyorsunuz aynalarla. işte bir sürü optik elemanlar ve deneyi yapıyorsunuz. Bir şeyi gözlemliyorsunuz. Mesela işte şu şu etkiyi yaparsam şu olur. Belki şöyle bir şu şekilde kontrol edebilirim ışığı maddeyle etkileşim şeklinde. Daha sonra da bunu şey yapabilirsiniz. Hani önerebilirsiniz. Hani şöyle bir cihazlar, şöyle bir teknolojiler geliştirilebilir diye sonra. daha sonra hani ilgisini çekerse firmaların, eee bilimlerinin birimlerinin ya da hatta mühendislik mühendislik çalışması yapanların onlar sizinle iletişime geçebilir. Ortak çalışmaya ya dönüştürebilirsiniz daha sonra. Yapılan bu tarz hani köprü yani arada
0: çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler öğrendim.